0: Die.
1: Manchmal sieht man es so manchem Tier ja nicht an, aber ich glaube, Tiere sind grundsätzlich ziemlich hilfsbereit. Also als Tierfreundin Optimist glaube ich ans Gute im Menschen und auch im Tier. Und wenn ihr jetzt sagt, das ist doch Quatsch, was der da redet, da baut sich wieder irgendeine schnörkelige Einleitung für seinen Podcast zurecht. Ja, das stimmt aber nur bedingt, denn tatsächlich können Tiere uns Menschen helfen. Dass Tiere und Menschen zusammenarbeiten, das gibt wirklich, liegt aber auch an manchen irren Fähigkeiten, die die Tiere haben. Und wir Menschen wären nicht, wir Menschen, wenn wir nicht gesagt hätten, irgendwann, hm, das machen wir uns zunutze. Auf diese Zusammenarbeit schauen wir heute, wie Tiere uns Menschen helfen. Ihr werdet staunen, wozu Tiere alles in der Lage sind. Und Mario, ich weiß, das ist eins deiner Lieblingsthemen, glaube ich. Grüß dich, moin, mhm. hi.
2: <lacht> moin Daniel. Auf welche Geschichten freust du dich besonders in dieser Folge? Auf drei. Wir werden herausfinden, wie schlau sind Tauben tatsächlich. Ja. Wir werden Hunde kennenlernen, die als sogenannte Diabetiker-Warnhunde arbeiten. Und wir werden, und das ist mein Highlight, eine Spionagekatze kennenlernen. Ihr seht also, Tiere,
1: denen wir Menschen oft begegnen, vielleicht haben die wirklich mehr drauf, als ihr denkt. Was genau, klären wir in dieser Folge, in dieser guten halben Stunde hier in ARD-Audiothek. Herzlich willkommen. Als Mario und ich besprochen haben, dass wir dieses Thema heute angehen wollen, Mario, äh, weißt du, an welches Tier ich da direkt gedacht habe? Da kommst du nie drauf. An einen Hund, da bin ich nicht ganz so falsch in dieser Folge, aber speziell an einen Bernhardiner, weißt du, so einen großen, mhm. flauschigen... Fässchen um den Hals. Genau, ja, ja, genau, genau. Weil, äh, also, äh, die, diese, diese tolle Rasse irgendwie in der Schweiz vor vielen Jahren als Lawinensuchhund eingesetzt. Und du hast schon gesagt, es gibt dieses Bild, dass die Hunde dann so ein kleines Fässchen um den Hals gebunden haben, in dem Alkohol drin war, äh, woraus man dann trinken sollte, wenn man irgendwie im Schnee von dem Hund gefunden wurde. Ich habe dann ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, wahrscheinlich stimmt das gar nicht so mit dem Alkoholfässchen. Es ist wahrscheinlich mhm. auch wieder mal so eine Legende. Und die Hunde werden so gut wie gar nicht mehr als Lawinenhunde eingesetzt. Ich finde die aber trotzdem großartig. Es gibt aber noch viel bessere und aktuellere und unglaublichere Beispiele, wie Tiere große Hilfsleistungen und auch kleine beiläufige Hilfsleistungen erbringen können. Werdet ihr heute erfahren in dieser Folge unseres Podcasts, den es ja alle zwei Wochen für euch gibt, mit Biologe Mario Ludwig und ich bin Daniel Kehler von Bremen 2. Jetzt habe ich gerade ähm, vom Menschen erzählt, weil die einen besonders mhm. guten Geruchssinn haben. Äh, Tiere können ihre Nasen aber nicht nur zum Menschenfinden einsetzen. Äh, wir gucken zu Beginn dieser Folge auf eine wirklich erstmal schreckliche Sache. Wir gucken auf Waffen, auf solche, die von Kriegen in der Welt manchmal übrig bleiben. Da werdet ihr jetzt sagen, was hat das bei Wie die Tiere zu suchen. Aber es gibt einen, und da kann ich wirklich sagen, großartigen Grund, dass wir damit einsteigen. Worum geht es genau, Mario?
2: Ja, Es geht um Minen und Minen ist ja eine ganz, ganz üble Sache. Minen töten auch heute noch Jahr für Jahr oder verletzen oder verstümmeln mehr als 25.000 Menschen jedes Jahr. Aber so Minen zu suchen und zu entschärfen, das ist sehr teuer, das ist sehr aufwendig und das ist sehr gefährlich. Und da kommen jetzt Ratten ins Spiel und nicht irgendwelche Ratten, sondern Gambia Riesenhamsterratten. Das sind die größten Ratten der Welt, bis zu 4 Kilogramm schwer. Und diese Ratten werden von einer Organisation in Tansania, diese Organisation heißt Apopo, zum Minensuchen ausgebildet. Und diese Gambia-Riesenhamsterratten, die bringen für die Minensuche gute Voraussetzungen mit. Die haben guten Geruchssinn, die lernen sehr gut, die lernen sehr leicht und sie sind selbst so leicht dass wenn sie über ein Minenfeld laufen, dass sie keine Minen auslösen können. Das also, ist einfach zu leicht. Ja, aber bevor du
1: weitererzählst, ich finde, das ist ein richtig gutes Beispiel dafür, wie schlau manche Tiere sind, beziehungsweise welche tollen Fähigkeiten sie haben, gerade auch Tiere, auf die wir Menschen ja wirklich manchmal so ein bisschen abschätzig irgendwie runterschauen. Ich meine, es gibt zwar viele Leute, die Ratten mhm. großartig finden, aber ich denke, es gibt auch viele mehr, die Ratten irgendwie blöd finden oder sich vor den Ekel und so weiter. Ja, man darf diese Gefühle haben, aber die sind gar nicht so blöd, die Ratten. Wirklich nicht. Thema Minensuche, ja, was vom Krieg irgendwie dummerweise übrig bleibt in manchen Weltregionen, da kommen die Ratten jetzt ins Spiel. Wie läuft diese
2: Minensuche dann ab? Also das Prinzip bei dieser Minensuche ist eigentlich relativ einfach. Wenn jetzt so eine Ratte eine Mine erschnüffelt hat, dann stoppt die sofort an der Fundstelle und fängt so ein bisschen mit den Vorderpfoten an zu scharren. Und das ist jetzt für den menschlichen Betreuer das Zeichen, hey, ich habe eine Mine gefunden. Und diese Mine muss dann nur noch in Anführungszeichen von einem menschlichen Experten entschärft werden. Und die Suche geht relativ zügig. Also eine Ratte braucht 45 Minuten, um eine sogenannte Box abzuschnüffeln. Eine Box, ist sind 200 Quadratmeter. Und weil man eigentlich kein Risiko eingehen will, wird jedes Minenfeld, jede Box immer von zwei oder besser von drei Ratten überprüft. Dann ist man sicher, da hat es keine Minen mehr. Das können die aber nicht
1: äh, von Geburt an, die Ratten. Ne? Also die werden schon irgendwie geschult, oder?
2: Nein, die werden geschult und sie werden erfreulicherweise nach einem Belohnungssystem äh, geschult, also trainiert. Wenn eine Ratte eine Mine gefunden hat, dann gibt es da eine leckere Banane dafür. Die gesamte Ausbildung, die dauert so zwischen sechs und acht Monaten. Aber jetzt, um im Ernstfall auf einem echten Minenfeld, nicht auf einem Trainingsminenfeld, eingesetzt zu werden, muss so eine Ratte erst eine hundertprozentige Erfolgsrate im Training aufweisen, bevor die im Ernstfall eingesetzt wird. Also das ist schon eine wirklich sehr, sehr gute Erfolgsrate.
1: Großartig, was die können. Aber äh, was ich besonders toll an dieser Geschichte äh, finde, ist, dass ich gelernt habe, dass diese Rattenart offenbar gerne Bananen isst. Ja. Äh, interessanter <lacht> Side-Fact. Ähm, äh, und es gibt noch ein anderes Tier, das auch von uns Menschen unterschätzt wird häufig, das aber auch im Kopf ordentlich was zu bieten hat. Die Taube. Ja, also gibt ja auch da viele Leute, die nicht hm. so besonders viel von Tauben halten und die nicht so mögen. Aber wenn wir so
2: über sie sprechen, dann tun wir das eigentlich zu Unrecht, oder? Ja, also äh, Tauben sind ja bei vielen Menschen nicht sonderlich beliebt. Also ich will da nicht dieses Wort von Ratten der Lüfte zitieren. Aber Tauben, das sind hochintelligente Tiere, die haben auch ein überragendes Gedächtnis. Also Tauben können zum Beispiel zumindest im Experiment bis zu 1200 unterschiedliche Bilder wiedererkennen. Und das spricht ja für ein super Gedächtnis.
1: Das ist für die Taube jetzt zwar irgendwie super, aber nichts, wo mir jetzt irgendwie klar wäre, ja, was die damit anfangen kann. Also was können die
2: damit tun? Also ein paar Tauben haben die Fähigkeit entwickelt, natürlich nach einem gewissen Training, auf Gewebeschnitten, also sogenannten pathologischen Schnitten, wie sie Ärzte anfertigen, ja. Tumore von gesundem Gewebe zu unterscheiden. Das heißt, die Tauben haben sehr schnell gelernt, gesundes Gewebe von Tumorgewebe mit einer 90-prozentigen Sicherheit zu unterscheiden. Ein menschlicher Pathologe, der das beruflich macht, der braucht Jahre, um das zu beherrschen. Ein realer Einsatz von Tauben als Radiologe, der ist natürlich leider aus versicherungstechnischen Gründen nicht möglich denkbar wäre er. Also Dr.
1: Taube wird uns so schnell... Dr. Taube wird es nicht geben. So schnell irgendwie nicht erleben genau, aber wir sehen, die sind wirklich nicht doof, die Tauben. Also die haben ein sehr gutes Gedächtnis offenbar und damit haben sie auch ein bisschen mehr Respekt vielleicht sogar verdient. Aber wo wir gerade im medizinischen Bereich sind, da geht noch viel mehr und jetzt kommt endlich das Tier ins Spiel, das ich auch am Anfang schon erwartet habe, wenn es ums Helfen geht. Von Dr. Taube geht es jetzt zu Dr. Hund. Mhm. Es geht um eine bestimmte Krankheit, es geht um die Diabetes, Wie kommen da jetzt die Hunde
2: ins Spiel? Also Diabetiker-Warnhunde, so heißen die korrekt, das sind Hunde, die sind darauf trainiert, bei einem Diabetiker eine beginnende Unterzuckerung oder Überzuckerung festzustellen und den Besitzer dann darauf hinzuweisen und ihm dann anschließend eventuell auch noch erste Hilfe zu leisten. Mhm. Und das Tolle ist, der Hund reagiert schon im Vorfeld. Also bevor der Patient diese Überzuckerung oder Unterzuckerung selbst merkt, und dann verschafft er dadurch dem Patienten wertvolle Zeit, um seinen Blutzuckerspiegel wieder in Ordnung zu bringen. Wie kriegt der Hund das hin? Also das ist ja nicht so leicht wahrscheinlich. Das schafft der Hund, weil er hat einen super Geruchssinn. Das ist ein Geruchssinn, mit dem kann der Hund selbst kleinste chemische Veränderungen in der Atemluft beziehungsweise im Schweiß von einem Menschen riechen, die eben durch diese Unterzuckerung oder Überzuckerung entstehen. Und die Hunde können aber auch, Änderungen der Haltung oder in der Stimmlage ihres Menschen registrieren. Und die zeigen dann diese Unterzuckerung oder Überzuckerung durch Anstupsen von der Pfote an. Oder sie legen die Pfote auf. Hm. Oder sie bellen laut. Und was können die Hunde dann, wenn sie trainiert sind? Die können ein Blutzuckermessgerät bringen. Die können den Hausnotruf auslösen. Die können Traubenzucker bringen bzw. ein kohlenhydrathaltiges Getränk. Die können Hilfe holen. Die können die Türe für Helfer öffnen. Und in den USA, in den Niederlanden und in Großbritannien, da werden schon seit über 20 Jahren Hunde eben zu diesen diabetes ausgebildet. Bei uns in Deutschland ist das erst seit 2007 der Fall. Ja, was für Hunde sind da besonders geeignet? Können das alle gleichermaßen? Also welche Hunde sich eignen, ist umstritten. Angeblich Schäferhunde, andere sagen, bei manchen Hunden geht eigentlich gar nichts. Was interessant ist, die Krankenkassen übernehmen im Gegensatz zu blinden Hunden, die ja auch Assistenzhunde sind, die Kosten für einen Diabeteswarnhund nicht. Leider nicht, muss man dazu sagen. Da ist
1: also äh, vielleicht noch etwas, äh, muss noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Äh, dass Hunde ordentlich was drauf haben, ich glaube, das wussten viele von uns äh, sowieso schon und dass wir menschenfroh äh, um ihren guten Geruchssinn sind. Ich meine, so Spürhunde bei der Polizei oder beim Zoll am Flughafen, die haben viele bestimmt schon mal gesehen und ich denke im ersten Impuls immer, oh hoffentlich machen die das auch gerne und werden nicht dazu gezwungen, irgendwas zu tun, so, ne? Dass die da irgendwie nicht sich überarbeiten. Aber alles, was ich bislang wahrgenommen habe, ist, wenn die keinen Bock dazu hätten, irgendwie das zu machen, dann würden
2: sie es auch nicht tun, oder? Nein, das wäre dann äh, erfolglos, weil das müssen tatsächlich Tiere sein, die an ihrer Arbeit, und das ist ja eine Arbeit, Spaß haben, die Vergnügen haben, die das gerne machen, für die mm. das eine Herausforderung ist. Ein Hund, der da keine Lust dazu hat, der wäre auch kein guter, diabetiker Warnhund. Ich habe
1: auch schon mal so Sprengstoffspürhunde tatsächlich gesehen, äh, die einfach richtig Bock hatten, Sprengstoff zu finden, das ja. war mal ein Eindruck, weil die irgendwie so richtig umhergetollt sind und total aufgekratzt waren. Man hat ihnen angesehen, dass die das, glaube ich, ganz gerne gemacht haben, da irgendwie auf so einem Flughafen oder bei einer Veranstaltung war das irgendwie umherzulaufen. Jetzt habt ihr schon drei Wahnsinnstiere kennengelernt in dieser Folge. Damit machen wir gleich weiter in diesem Tempo. Wir haben dann Tiere mit komplett anderen Skills für euch. Was die können, lasst euch überraschen. Vorher wird es Zeit für eine besondere Rubrik bei uns, in der wir auf Tiere schauen, von denen es nicht mehr so viele gibt. Die letzten ihrer Art gucken wir uns an. Tiere auf der roten Liste sozusagen, denn von manchen Tieren gibt es wirklich nicht mehr viele. Und diese Tierarten, auf die wollen wir aufmerksam machen. Mario, das ist deine Rubrik. Also das weißt du, das ja. ist jetzt keine Überraschung für dich. aber <lacht> Nein. <lacht> äh, welches Tier hast du mitgebracht?
2: Auf welches sollten wir heute unbedingt mal gucken? Ich habe ein riesiges Krokodil mitgebracht und zwar den Gangesgavial. Das ist ein Krokodil, das wird bis zu sechs Meter lang ist auf dem indischen Subkontinent zu Hause. Und das sieht nicht nur furchterregend aus, sondern das gehört tatsächlich zu den seltensten und damit natürlich auch zugleich zu den am meisten bedrohten Krokodilen der Welt. Hm. Und das charakteristische Merkmal von so einem Gavial ist, er hat eine sehr lange und sehr schlanke Schnauze. Das ist so eine Schnauze, die erinnert so ein bisschen an einen ganz langen Schnabel mit sehr, sehr vielen Zähnen allerdings. Und weil die Beine von Gavialen sehr schwach sind und kaum zum Laufen Taugen, sind die viel stärker als andere Krokodile an den Lebensraum Wasser gebunden, angepasst? Ja? Und früher haben die ganges eben nicht nur im Ganges, in dem Fluss gelebt, sondern auch in den anderen großen Flusssystemen in Indien, wie dem Indus, dem Brahmaputra oder dem Irrawaddy. Heute gibt es nur noch ganz kleine Populationen in ganz wenigen Schutzgebieten. Einmal im Norden von Indien und einmal in Nepal. Ich finde ja toll an dem Tier auch mal
1: wieder den Namen. Ja? Also Ganges, Fluss. Gavial, hört man wirklich nicht oft. Ähm, wir hoffen, wir hören noch öfters von Ihnen. Es gibt offenbar nicht mehr so viele von Ihnen. Wie kommt es dazu, dass Sie jetzt bedroht sind?
2: Da gibt es gleich mehrere Ursachen dafür, für diesen wirklich dramatischen Rückgang. Äh, zum einen hat man Gaviale wirklich früher erbarmungslos gejagt, und zwar einmal wegen ihrer Haut. Da kann man sehr schöne Schuhe, Gürtel, Taschen herstellen. Hm. Und zum anderen haben Sie ein Fleisch, das sehr schmackhaft ist. Sie haben Eier, die als Delikatesse gelten. Aber der Hauptgrund für diesen Rückgang der Gavialbestände, das ist... Wie eigentlich immer die Zerstörung des Lebensraums der Gaviale, einfach indem man in diesen Flüssen Staudämme gebaut hat, indem man Bewässerungskanäle angelegt hat, indem man Trockenlegungen gemacht hat, indem ihr Wohngewässer verschlammt worden ist. Das ist der Hauptgrund für den Rückgang der Gaviale. Über wie viele Tiere reden wir ja eigentlich? Wie hat sich da so die Anzahl entwickelt, ja, der Gaviale? Also da gibt es Zahlen zwischen 1946 und 2006. Da ist der Bestand von diesen Gavialen, das sagt die Weltnaturschutzorganisation, ganz massiv zurückgegangen, nämlich um 98 Prozent. Das ist natürlich erschreckend. Also in den 1940er Jahren gab es noch so rund 5.000 bis 10.000 Gaviale. 1997 waren das gerade mal 450 Tiere. Und 2006, das war der Tiefpunkt, da gab es weniger als 200 ganges Gaviale. Damit war der Gangesgavial eine der am meisten bedrohten Tierart weltweit. Heute haben sich die Bestände Gott sei Dank durch konsequente Schutzmaßnahmen, aber auch durch Nachzuchten wieder so ein bisschen erholt, also man schätzt, dass es jetzt wieder 650 erwachsene Gaviale gibt. Aber vom Aussterben bedroht ist der Gavial natürlich immer noch. 650 ist jetzt nicht die Welt. Also hoffentlich funktionieren diese
1: Schutzmaßnahmen und hoffentlich kommt keiner mehr auf die Idee, da irgendwelche oder irgendwas mit der Haut dieses Tieres anzufangen. Das finde ich irgendwie immer gruselig, wenn das, wenn Menschen sowas irgendwie machen müssen, weil sie meinen, das ist Mode. Ist es mhm. nicht. Ist wirklich aus der Mode, liebe Leute. So, aber ich fürchte, die Leute, die auf die Idee kommen, die hören wie die Tiere auch nicht. Nun ja, wenn ihr einen Blick auf dieses Tier werfen wollt, abonniert uns schon mal auf Instagram. Wie die Tiere heißen wir da natürlich auch. Da werdet ihr demnächst noch ein paar schicke Aufnahmen vom Gavial sehen. Ich kenne ihn noch nicht. Ich hoffe, ich finde ein paar schöne Fotos von ihm, weil das klingt schon unglaublich mit dieser langen Schnauze. Freue ich mich sehr drauf, den zu sehen. Und vielleicht haben wir ja Glück, dass sich die Bestände weiter erholen. Tiere können Menschen in teils lebenswichtigen Situationen helfen. Ich erinnere an die Minensuchratten vom Anfang dieser Folge. Es gibt aber auch Situationen, in denen wir Menschen uns tierischer Hilfe suchen. Und diese Situationen sind manchmal auch nicht so dramatisch. Aber wir haben trotzdem Bock, darüber zu sprechen. Diese Geschichten wollen wir euch erzählen. Und dafür gucken wir jetzt in den Garten. Für mich als pflanzenaffiner Sprössling einer Gärtnerfamilie ist natürlich bekannt, welche Schwierigkeiten es im Garten so geben kann.
2: Und da fängt diese Geschichte an, die wir jetzt erzählen, oder? Ja genau, es gibt ja wohl kaum ein Tier und das schließt den Maulwurf durchaus mit ein, das bei Hobbygärtnern so unbeliebt ist wie die spanische Wegschnecke. Weil das sind ja sehr gefräßige Weichtiere, die haben einen großen Appetit und die fressen an Grünzeug alles, was ihnen vor die Raspelzunge kommt. Du wolltest sagen, futtern, ne? <lacht> ja. Kann man wirklich sagen, die nehmen alles mit, ja. ja. Ja, und, und die treten ja meistens gehäuft auf die spanischen Wegschnecken und da sind dann die Folge kahlgefressene Gemüsebeete, geplünderte Erdbeerrabatten oder Salatköpfe, die komplett vernichtet sind ja nach, nach einer nächtlichen Mahlzeit und da kocht natürlich die strapazierte Gärtnerseele. Jetzt gibt es aber Menschen, die sagen, nee, also Nacktschnecken möchte ich auf keinen Fall mit Chemie bekämpfen. Aber für die gibt es jetzt auch eine Möglichkeit. Die können nämlich auf die Hilfsdienste einer Leihente zurückgreifen. Davon
1: habe ich schon mal gehört, gebe ich zu. Aber äh, für alle anderen, Mario, das musst du erklären, warum man sich
2: eine Ente leiht. Das mache ich sehr gern. Dieses Prinzip der Leihente, das ist eine sehr ungewöhnliche Geschäftsidee, kommt ursprünglich aus Österreich. Und verspricht eine ökologisch völlig unbedenkliche, aber trotzdem erfolgreiche und auch preiswerte Art der Schneckenbekämpfung. Also Hobbygärtner, die von Wegschnecken, von spanischen Wegschnecken geplagt sind, die können jetzt in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz unter dem Motto Rent an Ant hm. bei verschiedenen Anbietern für einen gewissen Zeitraum indische Laufenten mieten, um eben diesen Schnecken den Gar auszumachen. Indische Laufenden. Ähm, Enten, die werden manchmal auch Flaschenenten genannt. Die stammen ursprünglich, der Name sagt es ja schon, aus Südostasien. Und die hat man so Mitte des 19. Jahrhunderts nach Europa eingeführt. Und das sind jetzt Enten, die verspeisen spanische Wegschnecken für ihr Leben gerne. Weil die können sie wegen ihrer schleimigen Konsistenz leicht schlucken. Ja? Und diese Enten werden immer paarweise vermietet und bleiben so lang bei ihren, ich nenne es jetzt mal Leihfamilien, bis der Garten dieser Leihfamilien, völlig schneckenfrei ist. Das klingt eigentlich nach einer, ich will
1: jetzt fast sagen Win-Win-Situation. Ne? Also die Leute haben schneckenfreien Garten und die Enten haben gut was zu essen. Kann
2: man das so zusammenfassen? Äh, nicht unbedingt. Also es gibt Tierschützer, die sagen, beim Entenverleih, da werden die Grundbedürfnisse von den Enten sträflich vernachlässigt. Also äh, Enten sind eigentlich Gewohnheitstiere, die mögen diese ständigen Ortswechsel überhaupt nicht, die sind da überhaupt nicht amused. Ja. Oft wird auch vergessen, dass die Tiere eine Zufütterung benötigen, also die können sich nicht nur von den spanischen Wegschnecken ernähren. Und dann brauchen die eigentlich oft noch einen Schwimmteich, die brauchen einen madersicheren Stall und die sind bei vielen Auftraggebern eben auch nicht vorhanden. Diese Sachen braucht
1: man also dann. Ne? Also wer wirklich ernsthaft Lust auf... Diese Enten im eigenen Garten hat, dann muss man den Enten schon ein bisschen mehr bieten als eben nur viele Schnecken. Und das äh, wird wahrscheinlich auch manchmal vergessen, wenn man das so lustig irgendwie schnell mieten kann. Also die Enten sind auch ein bisschen anspruchsvoll, aber auch zurecht. Recht. Dass manchmal äh, das Tierwohl, ja es geht ja hier um Tierwohl auch so ein bisschen, mhm. äh, dass dieses Tierwohl manchmal auch irgendwie, ich sag jetzt mal freundlich vergessen wird, in Anführungszeichen. Das sehen wir auch bei einer Geschichte, die zum Glück in der Vergangenheit spielt, aber die wirklich zu unglaublich ist, um sie nicht in diesem Podcast zu erzählen, finde ich jedenfalls. Es geht um ein Tier, Mario, du hast es mir letztes am Telefon schon mal ganz kurz angeteasert, so diese Geschichte. Es geht um ein Tier, das im Auftrag der Regierung oder einer Regierung ganz besondere Aufgaben erfüllen sollte. Und also, die ist wirklich irre, die Geschichte, oder?
2: Also die Geschichte ist völlig irre. Das war in den 1960er Jahren, da war der Kalte Krieg zwischen West und Ost gerade auf dem Höhepunkt und da haben ein paar Mitarbeiter der CIA, des amerikanischen Geheimdienstes, eine clevere Idee gehabt. Die haben gesagt, wir wollen eine sogenannte optimierte Hauskatze schaffen, also eine Katze, mit der sie russische Botschaften oder vielleicht später sogar mal den Kreml selbst auskundschaften können. Also was hat man gemacht? Das war jetzt absolut fies, man hat eine armen Katze in einem etwa einstündigen Eingriff Mikrofone in die Ohren implantiert, einen Funksender in den Schädel gesetzt und einen Draht als Antenne in den Schwanz eingebaut. Und damit war ein Top-Secret-Projekt namens Acoustic Kitty geboren. Abgesehen davon, dass ich jetzt, also wie du auch gerade sagst, das schon so denke, oh Gott, oh Gott, die arme
1: Katze, das wird ja. die sich nicht selbst ausgesucht haben, dass sie da zu Acoustic Kitten äh, wird.
2: Das muss ja wirklich aufwendig gewesen sein, ne? Das war super aufwendig. Das hat damals immerhin die stolze Summe von 23 Millionen Dollar verschlungen. Also das hört man zumindest gerüchteweise aus Geheimdienstkreisen. Und in den 1960er Jahren war das doch ein anständiger Betrag. Hm. Aber diese 23 Millionen, Gott sei Dank, die wurden im wahrsten Sinn des Wortes für die Katz ausgegeben. Weil schon die erste so ausgerüstete Katze, die wurde nämlich schon bei ihrem ersten ernsthaften Testlauf, also die sollte in einem Park in New York zwei äh, Mitarbeiter der sowjetischen Botschaft belauschen, da wurde die von einem Taxi überfahren. Oh Gott. Und jetzt gibt es zwei Versionen der Geschichte. Die eine sagt, die Katze war sofort tot. Die zweite Version... Die ist für Katzenfreunde wie mich deutlich verträglicher. Dies besagt, die verhinderte Spionagekatze hat den Unfall überlebt und durfte dann, nachdem man ihr diesen ganzen spionage wieder rausoperiert hat, fortan wieder ein schönes Leben als normale Katze führen. Und das Projekt Acoustic Kitty, das wurde dann von den amerikanischen Geheimdiensten relativ schnell wieder ad acta gelegt, Einfach, weil man rausgefunden hat, was wirklich alle Katzenbesitzer diesen Spionen schon vorher hätten sagen können, dass du eine Katze niemals drauf trainieren kannst, auf Befehl zu bestimmten Orten zu gehen und da auch noch zu bleiben. Mhm. Also dafür sind Katzen einfach viel zu eigensinnig. Also da hätte man wirklich früher drauf kommen können. Ja.
1: Damals gab es noch nicht unseren Podcast, dann konnte die CIA das noch nicht erfahren, natürlich, klar. Aber vielleicht hätte sie es mit ihren Geheimdienstfähigkeiten noch irgendwie rausfinden können. Ähm, ich habe bei allen diesen stories also das gibt's tatsächlich auch immer mal wieder so was in Richtung wir haben tieren irgendwas technisches eingepflanzt Immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Ne? Also geht dir wahrscheinlich auch so. Ähm, ja. Das geht immer so ein bisschen in Richtung Tierversuch. Irgendwie bei Insekten hat man da zwar ein bisschen weniger Skrupel, aber selbst da kommt es mir komisch vor. Ich habe letztens in einem anderen Podcast, den gibt es übrigens auch in der ARD Audiothek, das war äh, vom Deutschlandfunk. Der Tag ist ein äh, werktäglicher Podcast mit allen aktuellen Themen. Äh, kann ich sehr empfehlen. Da war ein Wissenschaftsredakteur zu Gast und der hat erzählt, dass man äh, Kakerlaken im Prinzip auch was einpflanzen kann. Ja? Dass man die irgendwie zu roboterähnlichen Wesen machen kann. Das geht fast in so eine ähnliche Geschichte oder in so eine ähnliche Richtung. Stimmt das?
2: Ja, also das könnten dann, um jetzt bei unserem Beispiel zu bleiben, die tierischen Spione der Zukunft werden. Ah, also sogenannte okay. Cyborgs sein. Also Mischwesen aus Maschine auf der einen Seite und Tier aus der anderen Seite. Äh, viele Menschen wissen ja nicht, dass es Cyborgs nicht nur in Hollywood gibt. Also ich denke an Robocop oder Terminator. Sondern dass es die Wissenschaft schon lang geschafft hat, echte Cyborgs zu entwickeln. Also Tiere, denen man allerlei technisches Equipment eingepflanzt hat, und die jetzt von uns Menschen wie so eine Art Zombie ferngesteuert werden können. Wie du schon gehört hast, also man kann heute Kackerlacken mit einem stinknormalen Bluetooth-fähigen Smartphone fernsteuern. Dann noch eine Minikamera auf den Rücken dazu und schon ist der perfekte tierische Spion fertig. Das einzige Problem ist im Augenblick noch, die, äh, ist im Augenblick noch dass die Batterien für die Kamera, für die Kackerlacke zu schwer sind. Aber das ist ein Problem, das wird sich in absehbarer Zeit lösen lassen. Ja, das heißt, das
1: Ziel ist wahrscheinlich irgendwie, dass die uns auch irgendwie helfen können, die Tiere, mit irgendwelchen Technikkrams ausgerüstet, vielleicht auch nicht nur im Geheimdienstbereich. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das alles so gut finde. Wahrscheinlich kommt Elon Musk irgendwann mit so einer Erfindung um die Ecke, mit der man Kakerlaken steuern kann oder Menschen irgendwann auch, wer weiß. Also wie gesagt, einerseits irre, was Technik alles so möglich macht. Aber äh, das andere ist, ich glaube, wir finden das beide relativ cool, wenn Tiere mehr oder weniger normal leben können und äh, ja, so rumlaufen können, wie sie das gerne selbst möchten, darf ich mal so sagen hier. Ähm, aber das sind Dinge, an denen geforscht wird und deswegen sprechen wir auch hier darüber, wie in dieser Folge, die jetzt aber schon fast zu Ende ist. Wir wollen aber noch ein Tier erkennen, von dem Mario und ich noch nicht wissen, was es ist. Und alles, was wir haben, ist ein Geräusch. Welches Tier klingt hier? Das ist unser Tierrätsel zum Schluss einer jeden Podcast-Ausgabe und heute wieder mit Jana von Bremen 2. Hello.
0: Hello, moin beiden. Du hast letztes Jana,
1: Mal, Jana, du hast letztes Mal gesagt, ich muss aufholen, weil ja. Mario war so, ich glaube, 5 zu 4 stand es und mm. dann hat Mario letztes Mal, da hat innerhalb von einer Sekunde das Tier erraten. Ja,
0: da warst du richtig fix. Aber gut, du hattest ja die Krokodile auch schon in petto, also <lacht> ja, äh, genau. auch in dieser Folge. Ähm, diesmal gibt es kein Krokodil, aber mhm. ein anderes Tier. Deswegen steigt mal gleich ein, spitzt die Ohren. Welches Tier hört ihr hier?
1: Das ist wieder so eins das alles sein könnte? Nein, das ist ganz einfach. Das ist ganz, das ist sehr sehr einfach. Das ist ein Büffel.
0: Geht in die richtige Richtung. Nicht ganz Richtung. falsch. Es hat offenbar vier Beine Nee, Ein Natürlich nee. nicht, das
1: ist, keine, das ist kein Elch, Elche sind ganz, ganz anders drauf, auch akustisch. Ähm, wir haben es hier zu tun mit einem Nashorn.
0: Nee. Das sind, das, ja, hast du einen Tipp? Ja, ähm, das Tier war mal auch fast ausgerottet, also ihr könntet auch das auf. Ein Wiesent. Ja. Oh, Mario, <lacht> das ging wirklich schnell. <lacht> ja, tatsächlich, Wiesent oder, ich habe auch gelesen, Bison, ist das das Gleiche? Also Bison ja. hätte ich auch gesehen. Aber der Daniel,
2: der Daniel mit dem Büffel hat mir eine Steilvorlage ja, gegeben. Dann. Ja.
0: Also Aber Büffel ist nochmal was
2: anderes. Büffel, Ein Wiesent ist ein äh, europäischer Bison, könnte man sagen. Ah, Wiesente habe ich schon mal gesehen in einem Wildpark, glaube ich. Kann das sagen, ja, dass die auch so ja. mal mhm. gehalten werden? Irgendwie? Also hier in Karlsruhe werden welche im Zoo gehalten. Ach, Und, ähm, also in, auch in einem Wild, Wildpark-ähnlichen äh, Zoo. Und ansonsten gibt es also freilebende Wiesente in... Ähm, in Polen, glaube ich.
0: Oh. Okay. Genau, und ich habe gelesen, in NRW äh, hatten sie auch welche ausgewildert, so wie sie sind Herde.
2: Ja, das war aber total umstritten und ah, ich glaube, das okay. Experiment wird wieder eingestellt. Also ich uh, okay. bin nicht ganz sicher.
0: Okay, okay, okay. Ja, aber sie sehen ganz süß aus. Sie haben diesen, diesen, diesen Buckel <lacht> und, und so schönes, ja, ja. flauschiges Fell. Also ich, ja. Mit denen könnte ich mich anfreunden.
1: Doch, doch, ja, denke okay. ich auch. Auch wenn sie dieses Geräusch machen. Das versetzt mich erstmal irgendwie in Panik. Aber es ist ein wirklich gutes Geräusch und ein wirklich gutes Tier. Danke, Jana. Sehr gern. Ja, ich notiere 7 zu 4. Mhm. Das Jana, wird wieder danke. wie im vergangenen Jahr irgendwie. Mhm. Gut, naja, ich nehme aus diesem Punkt, ich nehme aus dieser Folge zwar keinen Punkt mit, aber dafür äh, einiges neues Tierwissen. So ist mir bewusst geworden, dass Tiere manchmal von uns wirklich unterschätzt werden. Ja? Also erinnert euch an die Tauben, wie gut die hin gucken und sich Dinge merken können oder was für gute Nasen manche Ratten und Hunde haben. Nur die Story mit der Spionagekatze. Also hast du schon mal eine Katze, Mari, du hast doch auch noch nie eine Katze erlebt, die irgendwie das gemacht
2: hat, was du ihr gesagt hast irgendwie, oder? Nein, das habe ich noch nie erlebt und es war immer umgekehrt. Äh, ja, so, das heißt. Die Katze hat mir unmissverständlich gezeigt, wo es lang geht. Falls
1: ihr Katzen um euch herum habt, ich glaube ja, äh, Katzen sind von Natur aus auch Spionagekatzen. Die kriegen alles mit, nur behalten sie es für sich, ne? Mehr von Wie die Tiere gibt es wie immer auf Instagram. Den Link zu uns findet ihr in den Show Notes und wir sind in zwei Wochen mit einer frischen Folge wieder für euch da. Sehe ich das richtig, Mario, dass wir im Prinzip
2: kriminelle Tiere auf dem Plan haben? Nein, also das Thema ist, wie die Tiere stehlen, aber kriminell sind sie jetzt nicht unbedingt. Sagen wir mal so, im Tierreich gelten andere Gesetze. Nee,
1: nein, 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 nein. Also da muss ich wirklich sagen, da bleibe ich hart, da verstehe ich keinen Spaß. Aber oh. irgendwas klaut ab ins Kittchen, das werden wir auch nächste Folge durchsetzen müssen, <lacht> denke ich. Ja, natürlich. Also, wieso manche Tiere zu Dieben werden... Möglicherweise kennen wir in zwei Wochen hier in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo ihr gerne eure Podcasts hört. Abonniert uns gern, dann verpasst ihr keine neue Folge und schreibt uns auch gern, wenn ihr Anmerkungen oder Fragen habt. Bis in zwei Wochen dann, bis zur nächsten Ausgabe von Wie die Tiere. Tschö. Tschö. Sollen wir uns nochmal freundlicher verabschieden als mit Tschüss? <lacht> Ciao. Ciao. Adieu. Tschüssi. Adieu. Tschüssi Kowski. Bundesgartenschau.